0: Benvenuti nei podcast di The Watcher Post. Non vogliamo essere i primi, vogliamo spiegarvi il perché. Questo è A View From Italy, il programma di The Watcher Post di dialoghi e conversazioni con i protagonisti della politica, della geopolitica, dell'economia, dell'impresa, della cultura, con me, Daniele Capezzone. Buon ascolto. Buongiorno, benvenuti ad A View From Italy, The Watcher Post, dagli Utopia Studios. Ed è un gran piacere ospitare negli Utopia Studios il senatore Giovan Battista Fazzolari. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie dell'invito. Eh, che è membro dell'Assemblea di Palazzo Madama ed è responsabile del programma di Fratelli d'Italia. Eh, allora, intanto un po' di conversazione politica. Siamo ormai quasi alla fine della prima settimana di campagna elettorale. Yes che si è aperta da parte dei vostri avversari politici e pure mediatici eh, con una settimana di, di cartucce sparate, alcune prevedibilmente, ah, oddio, oddio il fascismo, altre con attacchi personali. La sgradevolezza di tutto questo è evidente, ma a cosa serve? A sporcare per dopo, a compattare l'elettorato di sinistra? Cioè lei che spiegazione si è dato di una cosa che è evidentemente spiacevole?
1: Intanto la prima considerazione è che è un atteggiamento molto irresponsabile. È un po' purtroppo nell'abitudine della sinistra di provare a compattare il proprio elettorato sulla demonizzazione dell'avversario. Questo lo abbiamo visto molto da, da diversi anni. Nella stessa sinistra questo viene raccontato come giustamente un segno di debolezza della sinistra è una sinistra che ha ancora grande problema a ritrovare una propria identità e invece di affrontare questo nodo, che è quello principale, riesce a trovare una sua invece collocazione nell'essere anti quegli altri. E quindi ci sta che in campagna elettorale, non, non avendo risolto questo problema e soprattutto non potendolo risolvere in pochi giorni, si riattaccano diciamo all'usato sicuro di demonizzare l'avversario. Ma perché dico che è irresponsabile? Perché non è questo il momento per farlo. Noi siamo in una crisi epocale. L'Occidente si sta giocando moltissimo e in questa fase storica qua la sinistra che non si pone il problema della gravità di dipingere in questo modo quella che sarà la coalizione vincente è un atto irresponsabile, perché il 25 settembre, quando il centrodestra avrà vinto le elezioni e Giorgia Meloni sarà con ogni probabilità il premier italiano, a che gioco stiamo giocando? Dopo un'intera campagna elettorale di fango e demonizzazione, l'Italia sarà più debole di prima. E questo qua è, a mio avviso, la cosa che è importante che noi dobbiamo provare a raccontare in questa campagna elettorale. Questa campagna elettorale, più di ogni altra, abbiamo il dovere di farla con toni civili. E quindi lei già ci richiama
0: al 26 settembre, al giorno dopo le elezioni, dicendo Beh, eh, cari avversari, considerate cosa viene lì. Però restiamo invece nei 60 giorni che ci separano da qui al 25 settembre però non rischiate sul lato destro di sottovalutare questo martellamento perché io percepisco da parte di molti dirigenti di centrodestra, non dalla sua risposta, un senso di superiorità, ma guarda come sono deboli, sono costretti a questi argomenti qua, che però per mobilitare l'elettorato di sinistra avranno una funzione e comunque saranno ripetute, diciamolo chiaramente, a reti unificate dalla RAI, sulla SET, su diversi giornali, non rischiate di sottovalutare un po' la conduzione mediatica della campagna elettorale, in particolare sul cosiddetto servizio pubblico radio televisivo?
1: No, no, il rischio c'è e lei ha perfettamente, ha perfettamente ragione. Non ci sono molte contromisure perché il problema di scendere nella lotta nel fango alla fine conviene a chi non ha intenzione di affrontare nel merito questa campagna elettorale. E Quindi la situazione non è, non è facile, gli attacchi so- ci sono, gli attacchi sono eh, durissimi, se noi come stiamo facendo adesso proviamo diciamo, a parlare d'altro c'è il rischio che lei ha detto, se invece proviamo a impattarli uno a uno finiremo per fare l'intera campagna elettorale a parlare di bassissima, di bassissima politica. E l'altro problema però è vero, che questo da un punto di vista elettorale per noi può essere molto costoso, non tanto perché qualcuno crede a questo, ma proprio perché l'elettorato più consapevole si schifa di questo genere di politica e quindi si allontana, cosa che problema che le persone fortemente ideologizzate a sinistra non hanno. E allora proviamo a prendere le cose da, da un altro
0: lato, cioè ad affrontare il problema che avete voi, che è quello semmai di mobilitare un elettorato potenzialmente più largo dei vostri avversari, ma che va accompagnato alle urne. Dal suo punto di vista qual è la cosa che se dipendesse in tutto e per tutto da lei, qual è la cosa mobilitante da giocare nei prossimi 60 giorni? Non necessariamente la più efficace, la più saggia, la più giusta, poi ci verremo, ma quella che a suo avviso può convincere un elettore di centrodestra eh, incerto a mettersi col gioco la giacca e uscire il 25 settembre, andare
1: alle urne? Non sarà facile perché l'argomento è un po' complesso, però la questione è intanto la consapevolezza che le cose finora sono andate molto male. Tutti i dati macroeconomici parlano di dieci anni di disastro e purtroppo il governo Draghi non ha invertito questa tendenza, è parte di questo grande declino. Che cosa può convincere l'elettorato di centrodestra? Che cambiare è possibile perché l'Italia è arrivata a una situazione drammatica ma esiste una ricetta alternativa qual è il nostro compito purtroppo in pochi giorni? Quello di provare a spiegare che esiste un diverso modello di sviluppo che può far tornare l'Italia a crescere perché i veri veri drammi dell'Italia sono concreti posti di lavoro persi la classe media che non esiste più una intera nazione ormai rassegnata al declino e questo è eh, un argomento complesso ma quello al quale vogliamo dare risposta.
0: Quindi se comprendo bene lei dice guardate non si vota solo per dare uno 04 o uno 05 in più o in meno a questo o a quel soggetto, si vota per un cambiamento, un volta pagina. Proviamo ad articolarlo questo volta pagina. Una delle piccole ossessioni mm. di questa trasmissione è tasse, tasse, tasse. Qual è il cuore della vostra proposta fiscale, stanno uscendo da giorni alcune anticipazioni, non so quanto fondate, lei ce lo potrà dire, secondo le quali uno degli elementi cruciali della vostra proposta sarebbe quella eh, più un'impresa assume più ha beneficio fiscale. È, è questo il cuore della questione?
1: Questo è uno degli aspetti centrali. Allora, noi abbiamo studiato sui libri all'università che esiste un nesso tra crescita economica, ricchezza sul territorio e posti di lavoro. Ora questo assunto non è più vero, non è più vero perché ormai il modello di produzione della ricchezza è diverso, è diverso perché abbiamo tutta l'economia digitale, abbiamo la facilità di eh, delocalizzare, abbiamo catene del valore diverse da quando noi studiavamo e allora è paradossale che invece i nostri sistemi statali e il sistema della tassazione, continuano ad essere basati su un modello economico che non esiste più. Cosa dobbiamo fare noi? Ricondurre la tassazione e l'intervento dello Stato nell'economia a questa nuova realtà. Come farlo? È complesso, nulla è facile, noi abbiamo più proposte articolate, ma è quello di dire io devo premiare l'economia reale che crea veramente ricchezza sul territorio e posti di lavoro sul territorio non mi interessa più qual è il volume di ricchezza che tu fai perché se poi, come spesso accade, hai volumi di fatturato elevatissime che non si traducono in posti di lavoro per me sei tendenzialmente inutile e quindi io devo arrivare a una tassazione che contempli questa differenza come si può fare in diversi modi noi come slogan diciamo abbiamo più assumi meno paghi ma si concretizza in cose molto semplici Abbiamo visto il modello della super deduzione degli ammortamenti, no? ehm, certo. che ha funzionato. Ora, un modello molto simile si può fare sul lavoro, super deduzione del costo del lavoro per le aziende ad alta intensità di lavoro, a seconda del settore, no? perché a, a seconda del settore la percentuale di manodopera, eh, manodopera varia. Ci dice l'obiezione qual è? Facendo in questo modo tu incentivi le aziende a bassa produttività. Non è vero, incentivo le aziende ad alta intensità di lavoro, ma questo non toglie la facoltà di mantenere ancora in piedi l'incentivo all'alta tecnologia. Questo è eh, un esempio, ma non è l'unico. Diciamo, l'obiettivo è quello di prendere atto che aiutare le imprese... Non è più così semplice come lo era prima. Aiutare l'impresa oggi mi interessa solamente se crea posti di lavoro e ricchezza sul territorio.
0: Siamo entrati in una delle policies decisive, poi eh, ci torneremo e e ne svilupperemo anche altri di percorsi tematici con lei che è tra l'altro responsabile del programma del suo partito. Torno però, faccio un passo indietro sulla questione fiscale nel suo complesso, prima ancora di vedere come Mm voi la, la declinate. Le chiedo, non temete voi come partito ma soprattutto la coalizione e anche i due partiti che sono stati imbrigliati fino a una settimana fa in un contesto di governo che è quello che lei descriveva che sia troppo poco quello che proponete da un punto di vista fiscale. Lo dico brutalmente, anche collegandoci al tema di prima dell'astenzione. Sono un autonomo, sono una partita IVA, eh, sono un piccolo imprenditore, eh, i comunisti non li voto, eh, so che il centrodestra dice cose tendenzialmente migliori, però quella che sarebbe la mia squadra in questi tre anni non l'ho sentita combattere su questo in modo c'è questo argomento, c'è questo timore o no?
1: Beh, diciamo da parte nostra di Fratelli Italia c'è intanto serietà, no? quello là di prendere e dire riduzione immediata, drastica delle, delle imposte, quando poi non si sa se effettivamente ciò dal giorno dopo è realizzabile, insomma mm. ci interessa re- relativamente. Però voglio un attimo fare una divagazione che può sembrare non, insomma, andare fuori tema, no, ma no, poi vabbè. vedremo che non è a mio avviso così.
0: Dove arriviamo?
1: Avevamo incontrato proprio con Giorgia Meloni eh, Amazon, perché hanno l'ultima grande eh, diciamo, centrale di distribuzione nel centro Italia e non li hanno nel sud Italia. Gli abbiamo detto, "Vabbè, ma quali sono gli incentivi che potrebbero spingervi invece ad aprire in Sicilia, in Calabria, no, no, qualcosa, no. E le tasse, le cose. Detto, guarda, non ci interessano né riduzione delle tasse, né incentivi eccetera, se non ci sono le precondizioni noi non investiamo le precondizioni quali sono? infrastrutture, sistema ovviamente banalmente agendo su internet, insomma di una rete efficiente, sicurezza legalità, se non c'è questo mi puoi abbassare le tasse quanto vuoi, io lì non apro ora noi abbiamo in gran parte questo problema è vero che noi abbiamo un livello di tassazione troppo alta, ma e dico una cosa che può essere impopolare no? per questo insomma io non amo molto andare in televisione perché diciamo, non sono me la mia eh, specialità non è quella là di dire cose insomma quello che la gente si vuole sentire dire ora la priorità immediata non è quella là di dire domani ti abbasso le tasse la priorità immediata è dire io da domani ti do un sistema stabile che ti dà tutte le precondizioni per la crescita e la ricchezza io penso che un autonomo è molto più rassicurato se io gli parlo di pace fiscale, cioè vuol dire che lo Stato non è più un nemico, lo Stato è una persona che dice tu sei un eroe e dimmi, trattiamo, trattiamo e dimmi tutto ciò che io posso fare per aiutarti. Okay. Ti garantisco sicurezza, un rapporto equo con il fisco e la giustizia tributaria perché io sono... Insomma, faccio parte del popolo delle partite IVA, a me spaventa molto di più lo squilibrio che io ho quando devo trattare con il fisco e lo Stato che non il punto percentuale di tassazione. E quindi questo è essenziale. È chiaro che questo non vuol dire non ridurre le tasse. Le tasse vanno prese e ridotte. Ma è per dire, lei diceva, serve una cosa più coraggiosa? Sì, serve una cosa più coraggiosa intanto nelle regole di ingaggio. Mm. Una volta che le regole di ingaggio sono state chiarite ed è stato tolto lo strapotere dello Stato nei confronti di chi vuole fare, lì diventa più facile anche procedere a una riduzione delle imposte.
0: E allora, come gli uccelli che ripetono sempre lo stesso verso, cercherò in modo differente di riproporle la questione da due lati differenti. Il primo... Voi siete in straordinaria salute elettorale, lo lo racconta la curva dei sondaggi, lo racconta la percezione comune e insomma, eh, se tutto andrà come eh, vi augurate, eh, coglierete un risultato storico. La stessa cosa non si può dire dei vostri attuali alleati che sono chiamati invece nei prossimi 60 giorni a un'operazione di difesa, diciamo più che... Lei non ha la sensazione che un pezzo di elettorato di Forza Italia e della Lega, magari un po' deluso da quei partiti, non ancora transitato verso di voi? Perché magari se ero già deluso e m'avevate già convinto, quell'elettore là proprio sul tema fiscale andrebbe sollecitato un po'? sono una partita IVA che guadagna abbastanza più degli altri ma non sono un miliardario mi metti, mi, mi tieni l'IRP e fa il 43%, queste cose qua secondo lei non mandano ai pazzi chi ha resistito durante la pandemia eccetera e vorrebbe sentire al centrodestra ah, adesso arrivano i miei, non arrivano i comunisti una cosa è, Beh, ma io è so, banale dirlo? Questo. No, no, non è banale
1: ma io sono una partita IVA eh, e io, so, io voterei comunque fratelli <ride> Italia, per un motivo <ride> semplice io so che l'unica possibilità che ho di vedermi ridotte le tasse è Fratelli d'Italia perché è un partito che non ha mai dichiarato ciò che non poteva fare una questione concreta, è fattibile è facilmente realizzabile e chi chi vive di eh, lavoro autonomo capisce bene, noi abbiamo sempre parlato degli ammortizzatori sociali per per il lavoro autonomo ora questo qua che sembra una chimera in realtà è una questione molto concreta. Fratelli Italia lo ha formalizzato, fa parte delle nostre priorità ed è quello che faremo molto velocemente. Come si fa? E, eh, c- cercherò di essere veloce certo. e, di, e di non annoiare. Noi abbiamo un sistema di ammortizzatori sociali per, auto- per il lavoratore dipendente che prevede la NASPI, 75% dell'ultimo stipendio con un massimale di 1200 euro. Cioè, bene, la stessa identica cosa si può fare per un, lavorato- un lavoratore autonomo prendo il reddito dichiarato dell'anno precedente su base mensile, quella è il calcolo equivalente all'ultimo salario e applico il 75% di ammortizzatore sociale con un massimale di 1200 euro. Si può applicare esattamente lo stesso sistema di ammortizzatore sociale anche al lavoratore autonomo, sempre su mondo partite IVA. Abbiamo tutta la, la questione, dicevamo prima, di una situazione di contenzioso aperto con le, cioè tutto il mondo privato e noi abbiamo il vantaggio di avere tra le nostre fila Maurizio Leo che è uno dei massimi esperti in mondo fiscale che ha già preparato una proposta seria di pace fiscale che non vuol dire condono vuol dire mi paghi il, la quasi totalità cioè, o meglio la totalità più il 5-10% Dell'imposta che non mai pagato, togliendo tutto il resto, e te lo rateizzo perché rientro e tu puoi pagare. E ultima cosa, sempre mondo delle partite IVA: esiste il concordato preventivo per le grandi aziende, cioè il fisco chiama la grande azienda e dice: Senti, facciamo così. Tu il prossimo anno mi dai i TOT, se mi dai i TOT, siamo tranquilli. Siamo tranquilli così. Beh, il sistema del concordato fiscale va concesso Anche a tutto il mondo delle partite IVA e delle piccole e medie aziende, mi siedo con il fisco, mettiamoci d'accordo. Io alla fine dell'anno ti do 20.000 euro, siamo a posto? Bene, così se ti do 20.000 euro, basta, basta. Certo, certo. Se poi io ne fatturo molto di più, vuol dire che l'anno dopo tu mi chiamerai e dici: Guarda, rimettiamoci d'accordo. Questo sistema qua già rimetterebbe in. Eh, circolo, energie e voglia di lavorare di gente che ormai non lo fa più, non tanto per il livello della tassazione ma per non diventare un nemico dello Stato. Quando uno apre una saracinesca il giorno dopo la sua prima preoccupazione non è il pagamento delle tasse nonostante le tasse siano altissime È il problema che ti arriva il fisco, ti contesta una cosa che tu non hai fatto e tu non hai gli strumenti per difenderti, perché prima ti fanno pagare il 30% dell'imposta contestata a prescindere, ti danno la facoltà di ricorso e dopo anni, quando avrai vinto, avrai diritto a riprenderti i tuoi soldi. Così io non apro. Troverà questo sacrosanto
0: principio fissato nella delega fiscale del 2014, diciamo, scritta da chi le parla, poi, come lei sa, il governo Renzi la attuò solo sopra il miliardo di fatturato, cioè per tre banche e due assicurazioni, praticamente. Senta, spostiamoci su altri territori. Energia. Che si fa da questo punto, al di là di, di quello che è evidente, che anche il governo uscente sta cercando di fare, diciamo, cerotti per cercare di avere approvvigionamento il massimo possibile, cioè ma in prospettiva sfruttamento di risorse interne, estrazione di gas, petrolio eccetera, siete favorevoli, siete contrari?
1: Com'è? No, no, la prima, la, la prima questione è diversificazione, questa deve essere la eh, parola d'ordine per quello che riguarda l'approvvigionamento energetico. Diversificazione dell'importazione dall'estero e adesso diciamo con grande diciamo, ritardo e uno sta rincorrendo ma questo è importante quello di non dipendere solamente da uno stato perché altrimenti si diventa ricattabile a maggior ragione se lo, se lo si fa con delle autocrazie. Per quello che riguarda la produzione interna il ventaglio della possibilità di produzione è molto ampio, è molto più ampio di quello che noi eh, immaginiamo eh, Abbiamo del gas e bisogna ricominciare a, eh, a sfruttarlo. Abbiamo una serie di possibilità di eh, produzione di eh, energia pulita alternativa che in pochi anni ha fatto dei salti di, di qualità enorme. Pensiamo al, eh, a tutto ciò che è diciamo, banalmente i pannelli solari. Erano una capacità residuale di produzione eh, di energia, non più da qualche anno quando si sono fatti salti di qualità enormi nello stoccaggio dell'energia. E quindi ciò che fino a pochi anni fa era poco interessante diventa molto interessante. Proprio sotto questo aspetto, l'altra questione che noi consideriamo poco, che sono spesso attività ad alta intensità di lavoro, perché richiedono un costante lavoro sia di basso livello spolverare i pannelli, controllarli eh, ricambiarli quando si sono rotti, sia di alto livello perché alta ingegneria eccetera questo vuol dire contestualmente produrre energia e dare posti di lavoro, per questo noi abbiamo nel sud Italia penso alle zone interne della Sicilia, enormi terreni che potrebbero a questo essere dedicati con questa duplice eh, valenza. Positivo. Senta,
0: e invece un punto che ci porta al passato sull'energia, cioè all'attività del governo che sta uscendo, al governo uscente, ma è anche un punto culturale. È evidente che i, i grandi soggetti energetici non sono simpatici a nessuno. Eh, ed è facile bastonarli anche demagogicamente. Ma le piace il modo in cui il governo Draghi ha maneggiato la questione degli extra profitti, perché eh, quelli che sono stati chiamati a bastonare così, in fondo quelli erano soggetti che incassavano eh, profitti sulla base di regole esistenti il discorso che lei faceva il patto con lo stato se passa il principio che lo stato cambia le regole oggi lo fa quello grosso ma domani lo fa anche un altro le è piaciuta questa
1: cosa l'ha convinta che, che, che impressione è... ha retrospettivamente come principio non mi è piaciuto bisogna anche dire che noi abbiamo in Italia una serie di rendite di posizione cioè, non frutto, diciamo, del genio imprenditoriale, no? Cioè quando poi si va a bastonare la ricchezza, anche molto elevata, ma frutto comunque di capacità, intuizione, genio imprenditoriale, eccetera, è qualcosa che mi trova molto, molto contrario. Quello però di intervenire lì dove esistono possibilità di extra profitto che diciamocelo, non sono frutto del manager geniale che ha trovato l'intuizione. Una posizione dominante, lei dice (ride) Esatto, e allora è diverso. È chiaro che è brutto farlo cambiando le regole in corso, ma è anche vero che spesso queste grandi eh, rendite hanno avuto la capacità di assicurarsi un modello di regole e norme e garanzie che lo rendono quasi inattaccabile. Lo abbiamo visto con le concessioni autostradali. Le concessioni autostradali sono assolutamente una bestemmia per qualunque sistema di eh, economia aperta. Quella è esattamente l'equivalente dell'oligarca russo al quale viene dato un pozzo di petrolio, è la stessa identica cosa, la faccenda che poi noi oggi abbiamo il ricatto che non possiamo ritornare in possesso di ciò che non dovrebbe essere cioè degli oligarchi italiani perché delle norme non lo consentono ecco questo andrebbe in qualche modo sistemato le rendite dovute a generose regali da parte dello Stato sono ciò che hanno portato l'est Europa alla condizione nella, nella, nella quale oggi. Dobbiamo stare attenti diciamo, a non farlo nel piccolo anche noi.
0: Abbiamo in pochi minuti, eh, mi rendo conto, con qualche macchia di colore, però eh, siamo riusciti a, eh, su questa tavolozza a disporre diversi elementi della realtà economica italiana. Non vorrei trascurare l'aspetto agricoltura, cibo, eccetera. Esiste? Lei la percepisce ancora la minaccia dei nostri, diciamo cosiddetti cugini francesi, nutri score, semafori, penalizzazione eh, delle specificità italiane. C'è questo
1: rischio ancora? Bisogna guardarsene? No, no, assolutamente sì. Il rischio è, è molto molto forte. Voglio, diciamo, così, lo, lo, lodare, eh, lodare Fratelli d'Italia, eh, essendo di parte, insomma è facile farlo, ma... Sotto questo aspetto del Nutriscore siamo stati i primi a inserirlo nel dibattito politico, i primi a scovare queste cose nei cassetti dei burocrati di di Bruxelles e farne una interrogazione parlamentare. Poi è diventato giustamente argomento di grande grande, eh, diffusione. Il principio secondo il quale è basato il Nutriscore quindi un semaforo chiaramente che va a penalizzare i prodotti più salutari quindi olio, eh, formaggio eccetera è qualcosa fuori dal mondo ma tornando all'agricoltura quella è un'altra grande sfida del nostro, della nostra epoca perché noi quando abbiamo, ci siamo illusi che eh, non avevamo bisogno di nulla se non della globalizzazione abbiamo pure perso il controllo certo dell'autosufficienza alimentare europea e del Nord Africa e questa è l'enorme sfida che noi abbiamo. Nei prossimi anni dobbiamo tornare a avere quantomeno l'accontezza di che cosa succede, quindi pronti via, qual è la situazione alimentare europea, qual è la situazione alimentare italiana, qual è la situazione alimentare del Nord Africa per evitare di nuovo emergenze come quelle che abbiamo viste dove abbiamo... Eh, gli stati del Nord Africa che dipendono per l'80% del, dal grano che arriva da Russia e Ucraina e di colpo ci rischiamo di ritrovare i nostri dirimpettai con una crisi alimentare, certo. Senta, abbiamo
0: praticamente esaurito il nostro tempo, è stata una conversazione piacevolissima, chiudiamola da, da dove avevamo cominciato cioè da, da un'osservazione politica eh, generale eh, insomma siete stati bravissimi il vostro percorso, i, i, in fondo Molto lungo, ma è, è in un fazzoletto di anni che si è no? sviluppata la crescita dei Fratelli Italia. Ha portato una comunità con una sua tradizione molto radicata a crescere, a essere oggi quasi certamente primo partito. E siete stati anche eh, brevissimi a scegliere una velocità di marcia tale da, eh, come dire, portare la vostra comunità a fare tutto questo percorso. Adesso, che cosa dovete fare per convincere? Chi di quella comunità non faceva parte? Cioè qual è a suo avviso il secondo tempo della partita che dovete giocare? Eh, il simpatizzante tacceriano direbbe accelerare in direzione tacceriana, altri potrebbero dire no, dobbiamo prima governare bene, dare un senso di affidabilità. Qual è, Come vede i vostri prossimi 5, 6,
1: 7 anni? Qual è la missione? A mio avviso la grande svolta di Fratelli d'Italia sia da un punto di vista contenutistico ma si è tradotto anche poi di crescita del consenso è stato quando noi con grande chiarezza abbiamo detto Fratelli d'Italia non vuole essere il partito della destra italiana vuole essere il partito dei patrioti italiani. Noi quando abbiamo tirato fuori questo termine siamo stati inizialmente ridicolizzati abbiamo tirato fuori dai cassetti dei termini ottocenteschi Poi grazie al cielo è diventato l'inverso, e cioè i nostri avversari politici che dicono no, ma non bisogna lasciare la parola patria a Fratelli d'Italia. Io credo che questa è stata la grandissima vittoria politica di Fratelli d'Italia e immaginiamo un paradosso. Se domani Fratelli d'Italia non dovesse più esistere perché arrivano i marziani e fanno sparire da domani Fratelli d'Italia, io sarò comunque fiero del percorso che abbiamo fatto perché abbiamo rimesso al centro del dibattito italiano l'esigenza di un movimento che tuteli l'interesse nazionale io credo che questa è la grande svolta la grande svolta è quella di dire agli italiani che è possibile anteporre una visione d'insieme a quella che è la convenienza del momento non abbiamo avuto modo di, di parlarne, ma eh, noi sotto questo aspetto siamo molto affini. La, il coraggio di Giorgia Meloni di schierarsi senza se senza ma contro l'invasione russa dell'Ucraina non era una scelta di opportunità elettorale perché sondaggio alla mano era qualcosa che non pagava. Qual è la questione che invece ha premiato anche elettoralmente? La consapevolezza che una persona guarda all'insieme alla direzione di lungo periodo senza preoccuparsi della convenienza del momento. Credo che questa è la principale garanzia che chi non ha diciamo cominciato il percorso decenni fa insieme a noi, oggi Possiamo. può avere la eh, consapevolezza di trovarsi invece dentro una casa accogliente.
0: Grazie al senatore Giovan Battista Fazzolari, è stata una conversazione piacevolissima. Noi ci ritroveremo la prossima settimana con un altro ospite. E intanto, in bocca al lupo per la campagna elettorale, a Grazie. lei e al suo partito. Buon fine settimana.